0: que antes de eu entrar no DDR, eu odiava o iFood. Hoje o iFood representa aqui nessa loja em torno de 15% do faturamento, na loja de Piracicaba em torno de 35% do faturamento. E é um parceiro e se você souber trabalhar, te dá lucro assim como o seu aplicativo, o seu telefone, o seu WhatsApp.
1: Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com, faça a sua assinatura, seja um membro VIP e consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante. Você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio. Conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo. Seja meu aluno do portal Donos de Restaurantes. Em mais um capítulo do Donos de Restaurantes Cast, hoje eu tenho o prazer de receber aqui um super convidado, que vem do interior de São Paulo, o empresário Murilo Betoni está aqui comigo hoje, que faz parte do DDR Master e que é um cara que eu adoro, que eu considero como um amigo. Seja bem-vindo a esse podcast, Murilo.
0: Bom dia, meu amigo. É, muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer, é uma honra para mim estar aqui passando um pouquinho do que a gente vive no DDR, um pouquinho do que eu vivo nos meus negócios, poder ajudar as pessoas através através desse trabalho maravilhoso que você faz. E sou grato a Deus por estar aqui, Ele permite. E ao meu time e aos meus sócios, sem eles eu não estaria aqui, certamente.
1: Que legal! Exercer a gratidão é sempre um exercício muito bom, é sempre um exercício que nos traz muita energia, né? Isso para mim tem tem muito valor e eu adorei a forma como você já começou o nosso bate-papo aqui Murilo para que as pessoas te conheçam melhor se apresenta fala um pouquinho de tudo o que você já construiu aí junto com os seus sócios conta como é que o restaurante como na verdade a pizzaria começou para que as pessoas entendam o porquê que você está aqui comigo
0: é, a pizzaria começou na verdade com um grande sonho da minha mãe que adora criar comidas, e ela adora fazer comidas, tanto que você vê o meu porte aqui e, e é responsabilidade dela isso. Temos é, mais
1: uma coisa em comum, minha mãe também é uma cozinheira de mão cheia, cara.
0: Ela sempre adorou cozinhar, e aí veio a brilhante ideia, vou comprar uma pizzaria, e tinha uma pizzaria... É, o cara não estava indo bem e tal, ficaram sócios em coisa de dois meses. Meu pai e minha mãe é, compraram a parte dele, era só delivery, foi ampliando por conta do sonho e tal. Ampliou, construiu. No fim, estava com o um salão mais bonito da cidade, o um salão de dois andares. Qual é a né? cidade? São Pedro. Eu, eu comecei em São Pedro, né? a nossa loja começou em São Pedro. Mas hoje a gente tem duas unidades, uma em São Pedro, que é uma cidade pequena, turística, 30 mil habitantes mais ou menos, e desde dezembro de 21, a gente foi para Piracicaba, tá que bom. sempre foi um sonho nosso, inclusive antes de eu estudar, saí da pizzaria, fui, trabalhei em grandes empresas, é, e, e aí, um pouquinho antes da pandemia, é, Aconteceram várias coisas em prédio com meus pais, que acabou desanimando eles e o, o resultado da pizzaria veio declinando, declinando, declinando. Esse prédio maravilhoso, que era o prédio mais lindo da cidade na época, todo de vidro, dois andares e tal, eles acabaram vendendo. Eles estavam tão, tão desanimados do negócio, tão desanimados, que eles ficaram fechados por três meses. E aí, o argumento da minha mãe para reabrir com meu pai um pouco depois da pizzaria, eles trouxeram sócios que também não deram certo. Foi que a linha tinha muito tempo, a gente tá desde 96 no mercado com a mesma linha telefônica e, e não poderia perder aquela linha telefônica e não sei o que. E hoje, tipo, 3% dos meus pedidos são nessa linha, a marca é muito hein? forte. <risos> Mas é, o telefone hoje não dá para falar que é insignificante porque, na minha visão, todo canal de venda é importante. A minha Até também. Vou, vou contar depois do iFood, que antes de eu entrar no DDR, eu odiava o iFood. Hoje o iFood representa aqui nessa loja em torno de 15% do faturamento. Na loja de Piracicaba, em torno de 35% do faturamento. E é um parceiro, e se você souber trabalhar, te dá lucro, assim como o seu aplicativo, o seu telefone, o seu WhatsApp.
1: Super acredito Então a gente,
0: é, então, a gente é, viveu esse momento de salão mais bonito da cidade, nananá, e aí aconteceram algumas coisas externas que desanimaram tanto meu pai quanto minha mãe, e eles foram deixando gestão, deixando gestão, deixando gestão, e, e a pizzaria começou a vender que eh, tinha dois funcionários e mais eles dois e mal pagava as contas, entendeu? Uhum. E aí foi onde eu vi tudo isso. Eh, eu tinha tomado uma decisão de vida, que era voltar para a minha cidade. Eu não morava aqui, eu fui morar fora por conta da, da empresa na qual eu trabalhava como, como gestor. Eles transferiam, tal, eu aceitei e para mim foi uma baita escola. É, muito do que eu vivi lá eu aplico nos meus negócios hoje e, e, e também pela abertura de olhos que o DDR me deu o DDR me falou, olha Murilo isso é uma empresa grande, faz isso e eu já via a empresa grande fazer e eu não fazia isso na minha empresa eu 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 me apequenava sim. Em, em relação à mas gestão mas é
1: normal isso mesmo, Murilo? sim,
0: sim. e aí a gente foi é, conversando eu entrei na gestão é, há pouco mais de três anos, um pouco antes da pandemia, pouca coisa, acho que dois meses antes da pandemia. E aí na pandemia a gente dobrou o faturamento, depois a gente mudou de prédio, dobrou de novo. E, e hoje com a segunda loja, se a gente contar tudo, a gente vende um pouco mais de dez vezes mais do que a gente vendia.
1: Uau! Dez vezes mais do que vocês vendiam na época que teve uma, um declínio, é isso?
0: Dez vezes mais do que a gente vendia quando teve um declínio. E assim, a minha mãe hoje, é, a gente teve uma reunião, ela me falou assim, ó, oh, Murilo, o meu objetivo é curtir meus netos, cara. Você tem dois filhos, é, sou muito grato também à minha esposa, foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. E depois ela deu as as duas segundas melhores coisas para mim, que são meus filhos, o Tomás e a Irene, e tudo que eu faço é por eles hoje. E a minha mãe, numa reunião, cara, eu quero curtir meus filhos. E era uma grande briga que eu tinha com a minha esposa, e antes de eu entrar para o portal, para o DDR, eu achava assim que eu tinha que estar lá todos os dias, senão as coisas não iam acontecer, porque eu já via processos na empresa do, dos outros, eu era gestor para fazer o processo é, é, funcionar que eles desenvolveram. E aí nunca pensei, até o DDR me falar, cara, põe processo. Faz um pop, faz uma ficha técnica, faz. É, e aí você vai, vai acabar tendo resultado e vai ficar no que importa. E hoje, por exemplo, é, eu fui à pizzaria ontem, essa semana eu estou tentando ir porque a gente tá num processo de treinamento que a gente tá aumentando a equipe e outra vitória junto ao DDR a gente tá abrindo todo dia. A gente conseguiu abrir todo dia. Ô, oh,
1: Glória! Não fecha mais segunda-feira. Isso!
0: Terça-feira. Terça ah, era Todas terça. A, gente... a folga aí era é terça. Tinha menos movimento. É
1: isso mesmo. Galera, vocês entenderam, eu tenho que pontuar algumas coisas aqui pra gente não perder. Ó. A primeira coisa é que eu sempre defendo que um restaurante tem que estar tá aberto todos os dias, quem acompanha meu conteúdo aí sabe que eu defendo isso e quem é meu aluno do portal, quem é meu mentorado no DDR Master, aí eu coloco a faca no pescoço, aí é... Galera, temos que trabalhar todo dia e muita gente acaba não fazendo isso, principalmente por dois motivos, o primeiro deles é que algumas pessoas não conseguem fazer uma boa escala de folgas. Então as pessoas falam, mas como é que eu vou colocar as pessoas para folgar? E aí, eventualmente, elas ainda não entendem que precisa dimensionar a equipe e precisa fazer uma boa escala de folga. Nada de complexo nisso, mas algumas, coisas, algumas pessoas têm essa dúvida. A segunda... É que algumas pessoas dizem, ah, mas segunda-feira não dá movimento, terça-feira não dá movimento. É, se a gente não fizer ações de marketing e vendas, provavelmente não vai dar movimento. Mas quando você não abre o seu restaurante, você está dando a oportunidade dos seus clientes con conhecerem novos concorrentes. E mais do que isso, criou-se um paradigma no mercado. Ainda bem que o Murilo dava folga para o pessoal na terça, porque o paradigma é: segunda-feira os restaurantes não abrem, e aí quem abre faz a festa porque a gente tem um mercado muito mais restrito na segunda-feira. Então, os restaurantes, as hamburguerias, as pizzarias que abrem têm essa vantagem competitiva. Outra coisa que eu queria pontuar é que a nossa história se cruza várias vezes aí, Murilo. É muito legal quando eu tenho a oportunidade de ter pessoas ao meu lado, como você, e quando a gente vai entender, as pessoas viveram uma história muito parecida. Eu também, quando comprei a francesinha, ela era uma pizzaria que não deu certo, chamava tradicionalíssima e foi montada por um francês, então eu comprei uma pizzaria, não cheguei a ser sócio dele, que estava quebrada, outra coisa é que você trabalha com sua família, a gente vai até falar um pouco sobre isso, eu também comecei trabalhando com meu pai, até hoje meu pai é sócio do, do terraço, Carol também, que é minha irmã, é sócia do terraço e a francesinha eu conduzo sozinho, então... É, e trabalhou em grandes empresas também, então a gente se a história se cruza se repete aí com personagens um pouco diferente, mas a narrativa é é quase a mesma né amigo
0: bem similar bem similar. eu imagino que você ouviu do seu pai também algo que eu ouvi meu pai falava assim para mim que porque ele vivia e a gente fala muito isso dentro do nosso grupo né que o restaurante. Depende do jeito que você gere ele, ele pode ser uma prisão sem grátis. Sem dúvida. Para 90% por
1: dos donos de restaurantes é uma prisão sem grátis.
0: E, e eu acreditava nisso até pouco tempo atrás. Eu também. É, e, e, e aí, quando a gente vai evoluindo, melhorando e tal, eu, eu ouvi dos meus pais, que do meu pai principalmente, que é, trabalhar para si próprio não era boa coisa, que você tinha que trabalhar para os outros e não sei o quê. E, e aí eu acabei trilhando o meu caminho fora da pizzaria, fiz curso de administração. Eu
1: escutei tudo isso também.
0: Entendeu? Meu pai falou, não, para com isso, dor de cabeça. Quando você é, é uma pessoa que quer melhorar, não adianta. Se você for na empresa do outro, você também vai... Assumir responsabilidades e vai ter dor de cabeça, principalmente se for gestor ou no nível superior, como a gente trabalhou em grandes empresas, a cobrança é muito, muito forte. Resultado tal e a gente se cobra também por isso. Eu me cobrava muito por isso, eu era premiado por isso, inclusive. Aí eu falava, poxa, e, e aí a gente evoluindo dentro da carreira nessas empresas. E aí, em um determinado momento, eu conheci meu sogro, por conta da minha esposa, e ele era exatamente o oposto. Não, você tem que trabalhar para si, você tem que melhorar, você vai poder mudar a vida de muito mais pessoas quando você estiver trabalhando para si próprio. E, e eu vejo isso, a gente como empreendedor hoje tem um grande papel educacional, a gente melhora é muitas pessoas, a gente melhora muitas pessoas, que permitem que a gente ajude, obviamente, né? Sim. É... E, e aí meu pai falava isso e eu fiz esse caminho de sair da empresa, é, de sair da pizzaria, que na época ainda estava em crescimento e sou muito grato ao meu pai, ele pagou a universidade para mim, para o meu irmão, nos bancou nesse período e, e se a gente chegou aqui, é graças muito graças a ele, ao esforço dele, Pra, porque a gente sabe que não é barato esse tipo de formação, não é fácil manter o filho em outra cidade, estudando tal. Eu já trabalhava, me cobrava para trabalhar, mas o trabalho que eu tinha não pagava um terço das contas que eu gerava. né? Mas é, meu pai sempre me ajudou e meu pai tinha esse, esse mindset em algum momento por conta da forma que ele geria o restaurante dele. Pra você ter ideia, Marane, e ele teve uma experiência ruim com o gerente. E pra você ter ideia, quando ele ia sair de férias de folga ali uma semana, né? Ele fechava os negócios.
1: Muito louco isso, né? E, 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 e sabe uma, um, um ponto de atenção, né? Hoje a gente consegue enxergar algumas falhas na, na gestão dos nossos pais, das pessoas estavam antes da gente, mas tem uma coisa importante, Murilo, você já me viu falando isso e eu acredito que as pessoas precisam escutar isso, principalmente porque a maioria das pessoas que escuta esse podcast também trabalha com a família. É que a gente tem que respeitar uma história de quem fez por muitos anos dar certo. Eu sei que assim como eu, seu pai pagou seus estudos com o dinheiro que veio do restaurante, meu pai também foi assim, eu estudei, fiz faculdade, viajei, é, tive tudo é, que uma pessoa de classe média é, sempre teve com dinheiro de restaurante, cara, e, e então em algum momento a gente enxerga uma série de coisas e e quer mudar tudo da noite para o dia, achando que tudo vai dar certo. Só que tudo no início, quando a gente começa, tudo é teoria, né? Os nossos pais, não. Eles, eles têm resultados na prática. Então, mesmo com todas as falhas que eles tiveram, essa história tem que ser amplamente respeitada, né? E pegando esse gancho, como é que é trabalhar com família? Quem, quem trabalha com você hoje na Bona Pizza... E, e, e como é que é essa relação? Me conta.
0: É, hoje, é, na Bonamassa tem o sócio eu, meu pai, minha mãe e meu irmão.
1: É... Bonamassa, né? Eu falei, Bona Pizza. É. <risos> quem me conta, quem, quem, quem Bom, tá nós
0: junto? Nós quatro de sócios. A minha mãe, ela praticamente não opera. É, ela vai se tiver um fluxo muito grande mas mais para se divertir, sem muita responsabilidade. É, uhum. O meu pai opera uma loja, o meu irmão opera outra. Eu uhum. ainda, e, e aí muito importante que você falou, de respeitar a história, sem dúvida nenhuma, Marcelo, com tudo que meus pais me proporcionaram, é, eu não não teria chego onde eu cheguei. Uhum. E sem dúvida nenhuma, o meu pai construiu uma marca, o meu pai e minha mãe, construíram uhum. uma marca muito querida e muito tradicional aqui, tal uhum. qual o terraço em Sete Lagoas e a gente uhum. conhece. É, e sem esse trabalho deles, é, acredito que eu não abriria um negócio e escalaria dez vezes em três anos. É, então, re realmente, essa história, por mais que houve erro, houve falha, como há na minha também, ela tem que ser respeitada e valorizada. Em relação... Cara,
1: o que você está falando é tão fantástico e a gente tem que dar essa pincelada para as pessoas entenderem. Eu também até te contei que eu consegui triplicar o, o resultado da terraço, mas é, eu, eu sempre falo com meu pai e sempre vou falar, até o último dia da vida dele, que esse resultado é 99%, quem fez foi ele quem fez o nome da pizzaria foi ele, quem trabalhou por mais de 40 anos foi ele, e aí quando eu peguei e dei um upgrade nisso, eu só coloquei alguns dos meus conhecimentos para colocar em evidência tudo que ele tinha construído nesses 40 anos. Então a honra dessa construção é, é. dele, que é bem o que você está dizendo aí, né? Se não tivesse toda a história desses 40 anos aqui que a gente viveu, eu jamais cons conseguiria construir em dois, três anos, todos os resultados que eu construí. Então, a gente precisa dar honra para eles mesmo.
0: E, e não só essa história que eles tiveram, mas como eles nos formaram, né? A gente Exato. é o que a gente é, muito devido aos nossos pais. É, e, e aí, é, quando você chega de volta ao restaurante, você, e nós que trabalhamos fora, em grandes empresas, e vivemos várias coisas dentro dessas empresas, que tiveram muito resultado positivo, entregaram muito resultado, você chega e fala, você esquece um pouco dessa gratidão e fala, tá tudo errado isso aqui, tá tudo isso aqui, isso aqui não tá nada certo. E, e não é assim, realmente. É, a gente teve o treinamento sobre é, evolução de marca, crescimento, e... E foi falado lá que tudo que é muito grande muito bonito hoje foi construído dia a dia através de coisas muito pequenas. Tudo que é muito grande foi construído através de coisas muito pequenas realizadas com constância. Uhum. E eu acredito muito nisso. Eu então, também. Então, a gente é, hoje tem uma divisão muito clara das funções ah, Quem faz o, o que
1: lá? Quem faz o que lá? Me conta.
0: O, o, o Zeca, que é meu pai, ele é o gestor do, da pizzaria Matriz, que é em São Pedro. Uhum. O Maurício, meu irmão, é gestor da pizzaria de Piracicaba, que é a nossa uhum. primeira filial.
1: Uhum. É,
0: inclusive, logo a gente deve abrir mais uma filial em Piracicaba. como eu notícia com... boa! Que notícia
1: ah, boa! Que notícia boa!
0: Lá comporta quatro unidades, é uma cidade de 400 mil habitantes, muito, é uma cidade muito próspera, enfim, a gente é, vai conseguir pros, prosperar muito lá. Aí o Maurício cuida dessa loja. É, eu hoje cuido da parte, junto com o Maurício, a gente divide a parte estratégica de ofertas, de como a gente vai posicionar a marca, é, como a gente vai decidir sobre o rumo que a gente vai tomar a parte financeira ainda está comigo, mas eu sei que é algo que eu tenho que deixar é, muito breve provavelmente quando eu tiver a terceira unidade eu já consiga financeiramente ter uma pessoa para fazer isso é, e, e ficar exclusivamente estrategicamente eu ainda ajudo é, muito meu meu pai que está próximo aqui a gente está na mesma cidade na gestão é, de pessoal aqui da, da filial de São Pedro só que a gente já está em processo de formação de uma gerente também que uhum. tem participado das aulas de pessoas do, do DR bem. e é uma pessoa que que essa pessoa que está que tá com a gente para ser gerente da unidade 1, um que já comporta uma gerente para o meu pai realmente meu pai está super feliz que quanto mais ele trabalha, mais ele tem folga agora. Ele tá indo... Logo a gente vai dar três folgas para ele. Ele tá super feliz. E, e é um cara que, como a gente disse, trabalhou de... de... Ele folgava na terça, mas ele trabalhava de quarta a segunda. E... Muito forte. Ele trabalhou muito forte e agora ele vai começar a colher. E, e logo, também, Piracicaba ainda não tem... É... Não tem corpo para ter um gerente, mas uhum. a gente vai desenvolver. E uma coisa que eu gostaria de falar dessa gerente que a gente está desenvolvendo, ela entrou com a gente como auxiliar de cozinha.
1: Uau, que isso, cara. Que legal.
0: Em poucos, em poucos meses ela já era pizzaiola, está é, sendo treinada na parte de atendimento, todas as partes que a gente tem. Já fez, inclusive, entrega, ela foi entregadora há um tempo atrás, não na nossa pizzaria, mas ela foi entregadora, e, e naqueles dias que apura muito, ela pega o carro e vai fazer umas entregas também. E a gente trabalha só com delivery, acho que eu não falei isso no começo. Na pandemia, a gente tomou uma decisão estratégica, baseada em números, onde o nosso salão dava 30, às vezes menos do nosso faturamento, e dava 50%, 60% da nossa despesa. Então, a Sim. gente falou, não, o nosso, nosso trabalho é um trabalho de delivery, não adianta. A
1: galinha ter... dos ovos de ouro é o delivery, né?
0: Exatamente, às vezes o, o delivery é, custeava o salão, então a gente tomou essa decisão. Você estava
1: falando sobre uma coisa que eu acho muito importante aqui, para a gente não perder, Murilo. Uma das maiores habilidades de quem consegue hoje escalar resultados, montar uma loja, duas lojas, três lojas, conduzir essas lojas com uma boa lucratividade. A principal habilidade, na minha visão, é o desenvolvimento de liderança. O dono de restaurante... Quase sempre é bastante centralizador. Isso, inclusive, é um dos assuntos que eu vou abordar e em São Paulo na nossa imersão no dia 21. A gente vai estar junto. Para quem está escutando o podcast, no dia 22, 23, 24 de maio, a gente vai fazer a maior imersão do Brasil para donos de restaurantes. A expectativa é que a gente coloque 500 donos de restaurantes na mesma sala e no dia 21 vai ser uma imersão especial para o meu grupo de elite. Eu vou tratar bastante sobre essa centralização, Murilo, porque o desenvolvimento de liderança dá muito mais trabalho. Você precisa pensar muito mais, tem que trabalhar muito mais no estratégico, tem que ter paciência, tem que ter persistência, tem que ter olho clínico para achar pessoas que, que querem ser desenvolvidas, que têm as habilidades que você precisa que são muitas, né? principalmente as, as habilidades que a gente chama de soft skills, que são as habilidades de inteligência emocional, as habilidades de comunicação, de lidar com pessoas, porque via de regra a gente se preocupa muito com habilidades técnicas. Né? Será que o meu gerente sabe conferir um estoque? Será que ele sabe conferir uma pesagem, receber uma mercadoria? Isso a gente ensina com muita tranquilidade. Mas ensinar inteligência emocional, ensinar educação, respeito, ensinar as pessoas a lidarem com outras pessoas são habilidades muito mais difíceis e levam muito mais tempo. E, então o que a gente vê é o dono de restaurante centralizando, porque ele diz assim: Ah, se eu tiver que ensinar, eu prefiro ir lá e fazer, porque é muito mais rápido e eu faço mais bem feito. E aí ele não entende o que a gente falou no início do nosso bate-papo, que você trouxe com um brilhantismo muito grande, que é o restaurante se transforma em uma cadeia de porta aberta. Porque toda vez quando aperta, você corre para resolver o problema, mas você não treinou ninguém para trabalhar a resolução de problemas quando eles acontecerem. Me conta, então, como é que vocês trabalham esse desenvolvimento de liderança? Como é que você pega uma auxiliar de cozinha e transforma essa auxiliar em uma aprendiz de
0: gerente? Eu vejo que o primeiro ponto, Marane, é você estar aberto realmente a descentralizar, como você falou. Porque a gente sempre acredita que a gente vai fazer melhor. E em vários aspectos, se você... Se pôr a mim e a Janaína, que é essa pessoa que tá sendo treinada em São Pedro para ser gerente, na cozinha, ela vai desempenhar muito melhor que eu, porque é ela verdade. <risos> é verdade. Hoje, no, 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 no... ontem ela tava lá fazendo pizza, tal ela fazendo, e se pôr eu para fazer do lado dela, ela vai desempenhar muito melhor. <risos>
1: Cara, até nisso a gente se parece muito, que lá na cozinha também eu não domino nada não. Eu consigo desenvolver cardápio, eu consigo desenvolver novas, no, novas, novos, novas coberturas de pizza, né? Mas para executar eu não sou tão bom assim não, hein?
0: E, e aí a gente tem que deixar esse ego um pouco de lado, né? É isso. A gente é centralizador por questão de ego, de falar, não, a pessoa vai fazer melhor do que a gente. E, às vezes, quando a gente cria um processo e põe para a pessoa que, às vezes, tem mais habilidade que a gente, ela desenvolve o processo e torna melhor. E, e aí, esse, esse, na minha visão, na minha visão, é, tipo, a gente tem pizzaria, mas não é sobre pizza, é sobre pessoa. É verdade. E, e as pessoas vão fazer a diferença no, seu, no sucesso da sua vida ou no fracasso. Elas vão ser a grande razão disso. É, tanto que eu falo, falo para os meus colaboradores no primeiro dia que eles vêm comigo sobre as coisas mais importantes. Para mim, a primeira coisa mais importante é a segurança. Tanto deles quanto da empresa do patrimônio. E a segunda coisa são as pessoas. O cliente, num primeiro ponto, porque sem o um cliente a gente não existe, e eles no segundo ponto. Se não tiver eles para servir, eu tenho o um cliente e não tenho eles para servir o um cliente, então não tem jeito.
1: Murilo, sabe que essa segurança aí que você falou é herança de trabalho em grandes empresas, né? Eu me lembro que quando eu trabalhei na Vale, em toda reunião que a gente fazia, e isso era diário, tinha que falar sobre rota de fuga, tinha que falar sobre procedimentos de segurança. Então é muito legal quando a gente consegue trazer esses conceitos de grandes empresas e colocarem no nosso, porque a gente vê que acidente de trabalho em restaurante é uma coisa corriqueira, é uma coisa comum, é uma coisa que acontece com muita frequência, mas que não é falado, que as pessoas não dão importância, né? É óbvio que a empresa foi feita para dar lucro. Claro que um restaurante tem que dar lucro, mas, em primeiro lugar, a gente tem que cuidar das pessoas que trabalham com a gente, cuidar da nossa família que trabalha lá e cuidar dos nossos clientes, né?
0: E, e isso é fantástico, entender que a gente constrói tudo isso junto. Eu, Murilo, sozinho, sem o meu time, não consigo fazer, Morane Hoje eu tenho uma equipe de 10 pessoas registradas e se for eu sozinho, não existe, não acontece. Eu estou em duas cidades, eu não consigo estar em duas cidades ao mesmo tempo. E realmente, é o maior desafio desenvolver pessoas. Até porque, como você falou, você precisa encontrar a pessoa que tem aquilo que você precisa, e que essa pessoa queira isso Esteja disposta a esse desenvolvimento tal Eu vejo que nós dois aqui Estamos sempre em desenvolvimento Todo mundo que está dentro do DDR Sempre fala muito isso Hoje eu sou um A gente tem o grande bordão lá Gigantes em construção A gente não se permite mais falar Que nós somos pequenos Nós somos gigantes em construção A gente traz o que grandes companhias fazem Para o nosso negócio Para profissionalizar eles e, e dentro do que? A pessoa quer crescer, a pessoa quer expandir, quer ter mais unidades sem, sem liderança, sem formação de liderança, sem gestão de pessoas, essa pessoa não vai conseguir fazer isso. Desenvolver processos é muito é, 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 trabalhoso. Mas é é fácil em relação a isso, você Concordo. descrever um processo. Você pega um técnico, ele vai lá em um dia e faz o um processo muito bem descorrido, muito bem descrevido. Só que você ir lá e preparar a pessoa, olha, é assim, assado. E, e, a, e aí você falou um negócio que a gente tem que falar o que é óbvio, é, por exemplo, da segurança das pessoas ser importante a gente tem que dizer isso que é óbvio, porque às vezes é óbvio para nós, diante da nossa vivência, é, mas não é óbvio para o nosso colaborador. Então, a gente desenvolver liderança, eu acho que é o maior papel de nós empreendedores. E, e desenvolver pessoas, porque é, eu ouvi o podcast do Denis, nosso amigo, recentemente, e ele fala, e é mais pura realidade, o nosso cliente é uma pessoa o nosso sócio é uma pessoa, o nosso colaborador é uma pessoa, o nosso fornecedor é uma pessoa. Então, é tudo sobre pessoas, na minha visão, e esse desenvolvimento, essa construção, eu lembro no último, no último, eu me emocionei bastante no último encontro DDR que a gente teve, no último não, no de São Paulo, onde você falou, Nossa, eu lembro
1: estamos... disso, você estava lá, seu irmão estava também, né, tava cara? Também, Moro, tava também, o Maurício estava
0: lá também nós estamos construindo tudo isso. E, uhum. e aí, uma coisa muito forte que vem comigo é que ninguém constrói nada incrível sozinho.
1: Eu tenho certeza disso. Hoje eu tenho mais de 100 colaboradores e é impressionante como muitos deles têm um papel fundamental em todos os resultados que a gente constrói. Hoje, Murilo, eu fico eventualmente em meses como esse de maio que, que a gente tem um evento tão importante para a gente aqui é, o, é, o, é a data mais importante do ano dentro do nosso calendário é um mês que praticamente eu não vou em nenhuma das duas lojas e, e tudo funciona muito bem e acredite, quando a gente desenvolve Várias lideranças no nosso restaurante, a gente tem alguns resultados que de fato até surpreendem nós mesmos. Eu quero contar uma coisa aqui que aconteceu essa semana. A minha gerente, a da Francesinha, que inclusive vai estar com a gente em São Paulo, ou pelo menos eu espero que ela esteja, Sim. sofreu um acidente de moto e precisou fazer uma cirurgia ontem, mais precisamente dia 4 de maio. E, e o que eu vejo é. Eu não preciso nem ir na pizzaria, mesmo sem a minha gerente, que tudo funciona muito bem. Eu passei por lá ontem para ver como estava tudo e parece que ela estava lá. E isso é um trabalho construído em médio e longo prazo. A gente não constrói isso a curto prazo. As pessoas estão bem posicionadas, elas sabem o que precisa ser feito. E mais do que isso, elas fazem pela pessoa que não está lá. Elas fazem acontecer honrando a a pessoa que não pôde estar lá, então, de fato, é uma baita oportunidade de mercado que a gente tem hoje. As pessoas colocam, eu coloco, né, a mão de obra como o maior problema do nosso mercado. Só que onde há problema, existe oportunidade. Então, quem entendeu que vocês na boa na massa já entenderam, quem entender que de fato a o problema de mão de obra é uma das maiores oportunidades que a gente tem, vai sair na frente do mercado inteiro, vai estar na frente do mercado inteiro, e a gente precisa saber que isso é uma coisa de longo prazo. Não dá para resolver, às vezes as pessoas me pedem aqui, Marana, eu preciso de uma estratégia de vendas para que eu possa aumentar a minha venda no iFood. Cara, isso é moleza. Eu preciso de uma estratégia de vendas para aumentar a minha venda no delivery. Moleza? O difícil não é isso, o difícil é você ter consistência de continuar aumentando o ano inteiro. O difícil é você ter consistência de treinar pessoas para que elas executem o que precisa ser feito, transmitir a cultura, contar para eles a história que seu pai criou, que sua mãe criou aí dentro do restaurante, para que, que eles entendam que nada foi de mão beijada, tudo foi difícil, o patrimônio que vocês construíram, o carro que você anda, a casa que você mora, tudo isso foi construído com muita dificuldade, só que se a gente não transmite isso na nossa comunicação, eventualmente alguns dos nossos colaboradores vão pensar que isso caiu do céu, então sempre quando eu tenho oportunidade aqui, Murilo, de conversar com os meus colaboradores, a primeira coisa que eu falo com eles é, galera, eu tô aqui fazendo essa reunião porque eu preciso estar aqui, se eu não precisasse... Eu estava viajando, estava fazendo qualquer outra coisa, menos estar aqui. Então, se você precisa para colocar um botijão de gás na sua casa, eu preciso para as minhas outras necessidades também. Nem que seja a necessidade de realização. Talvez nem seja financeira mais de você que está escutando esse podcast agora. Mas a necessidade de se sentir útil. Talvez se você não tivesse aí hoje o seu restaurante, Talvez, se você não tivesse o seu negócio, você não teria esse sentimento de, de fato, estar construindo, se sentindo útil. Você concorda, Murilo?
0: No meu caso, Mariani eu concordo tanto que a palavra nem é talvez. No meu caso, é com certeza. Com certeza. E quando eu escuto de vários funcionários, como já escutei, é, eu escutei do, do marido da Janaína também, que é a nossa... É, treinia gerente de São Pedro que ela é uma pessoa antes da empresa e outra pessoa depois que a empresa entrou na vida dela E aí você fala assim, esse salário moral vale muito mais do que qualquer dinheiro de resultado que você tenha, entendeu? Não, não tem isso é impagável ouvir esse tipo de coisa e falar é, eu estou transformando a vida das pessoas que estão comigo que me rodeiam, porque assim, eu vejo que é difícil a gente mudar o mundo. É muito difícil. Muitos. Só que se você mudar a sua realidade, a sua uhum. realidade está inserida no mundo. Uhum. E você mudando a realidade de uma pessoa, talvez você transforme tanto aquela pessoa, que ela fale assim, poxa, eu preciso transformar a realidade de outras pessoas. Uhum. E isso torna-se um, um ciclo virtuoso. Um
1: ciclo virtuoso. É um trabalho de formiguinha, né? É, um trabalho é que de às vezes as pessoas falam que querem mudar o mundo, mas eles não arrumam nem a própria cama, aí não dá, é, dentro de casa, o, o, eu, eu tenho uma, tenho, eu não sei nem se é uma frase, ou se é uma forma de dizer, ou se é um ditado, que é, cara, em casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, cara, que é, não dá para eu pregar uma série de coisas, mas eu não faço, o que você falou aqui, Murilo, é de uma simplicidade muito grande, só que é de uma assertividade muito grande também. Então, se eu quero fazer coisas grandes, eu tenho que começar pelas pequenas. Se eu quero é, ser um grande empresário, eu tenho que começar pelas pequenas vitórias. Eu fiz isso aqui a minha vida toda, e às vezes, quando as pessoas vêm onde a gente está hoje, com o nosso grupo lá no DDR Master, tem mais de 140 pessoas. Graças a Deus, a gente está construindo cada vez mais um grupo mais forte e resultados mais, mais consistentes, resultados mais incríveis, é, no portal hoje a gente tem mais de 2 mil alunos e tudo isso começou com 3 alunos lá atrás, nada, nada, nada que eu construí até hoje foi fácil, pelo contrário, foi muito difícil, eu estou lendo um livro que eu vou recomendar lá no DDR, até coloquei é, lá hoje uma frase, é, um, o livro se chama Implacável, e ele foi escrito pelo treinador do Kobe Bryant, do Michael Jordan e de outras grandes figuras. E ele fala muito sobre isso, sobre o quanto Murilo, eu e você e outras pessoas que têm o nosso DNA, gostam de trabalhar sob pressão, gostam de se colocar em pressão, gostam de se colocar em situação difícil. Quando eu li essas coisas e ele falava isso do, do Kobe Bryant, é claro, guardadas as proporções, né? atleta de alto rendimento, a gente aqui, é, so, somos empresários, buscando esse alto rendimento, todo o tempo, mas a gente tem as mesmas características, as características de não fugir da dificuldade, as características de estar tá sempre pronto para resolver problema, de gostar dessa dificuldade, de gostar do caos, porque de fato não tem alto rendimento para quem não gosta disso, quem gosta de conforto, não gosta de subir muito alto, né? e o que tem essa frase do te vejo no topo, é que no topo a gente tem uma vista muito mais linda, só que o tombo quando a gente cai é muito maior. Só que a gente não tem que ter medo de cair, né, amigo?
0: Não, não. E aí, Marane, em relação a isso, a gente nasce com essas características, mas a gente pode aprimorar. Exato. É, por exemplo, hoje o meu filho, se você chegar nele, Tomás, e falar assim, eu não consigo, ele vai falar para você, Marcelo, você não pode falar isso. Você tem que falar, eu treino, eu vou, eu, eu me esforço, eu dou o melhor de mim, em algum momento você vai conseguir. E aí outra coisa que eu falo para o meu filho, filho, você vai conseguir na sua vida tudo que você quiser. Você tem que estar disposto a pagar o preço, que é o que você já falou anteriormente. Ah, as coisas não vieram, de, materializou de ontem para hoje aqui. Foi tudo construído através de processo. E essa é uma segunda preocupação minha que tenho o um filho pequeno dessa geração, que às vezes é muito imediatista. Muito. E é um grande desafio na nossa formação de pessoas. E, e eu já fui assim também. Quando eu entrei nessa grande rede varejista que me ensinou muito, eu achava que em dois meses, três meses, eu já seria gerente. E, e eu fui gerente, só que levou três anos. Eu tive que amadurecer muitas coisas. E hoje eu vejo que se eu tivesse sido com três meses, eu tinha mandado, sido mandado embora com um mês. Eu, me, eu pedi desligamento dessa empresa, tenho muitos bons amigos lá até hoje, por conta de realizar outros projetos pessoais. E, e, o meu, e a minha solicitação de desligamento foi eu o supervisor chorando num restaurante, agradecendo de novo pela, pela vivência até ali e, e, e entendendo que foi uma história linda, que foi construída e, e de gratidão até hoje. E é assim na outra multinacional que eu passei, mas é, a gente precisa entender que as coisas não são de hoje para amanhã. Ah, Murilo, você aumentou em 10 vezes o resultado, mas não foi em um dia, foi em 3 anos, não foi em um dia, é um processo.
1: Murilo, você está falando aí da dificuldade que a gente tem de, de formar pessoas, de desenvolver pessoas pelo imediatismo. Eu me lembrei que essa semana eu sentei com o motoboy para perguntar qual era o maior desejo da vida dele, o que que ele queria conquistar eu adoro fazer essa pergunta para as pessoas que trabalham comigo para que eu possa conhecer um pouco mais dos anseios e veja o tamanho do imediatismo né, é um moleque novo, acho que ele tem menos de 25 anos, talvez 23, 24, alguma coisa assim e, e é um moleque muito bom, muito responsável, muito trabalhador, é um dos, dos caras que mais consegue fazer volume de entregas e aí ele falou, Marcelo, eu quero ficar rico. Todo mundo fica rico? Eu tô vendo todo mundo ficar rico e eu não fico rico. O moleque tem 24 anos. Eu pensei e me lembrei um pouco da minha história. Com 24 anos eu tava lavando prato em um restaurante fora do Brasil. Eu morei um pouco para estudar inglês. E nessa época eu não tinha nada, cara. Eu não tinha nem começado a minha trajetória... É... E depois da faculdade, né, eu, eu, eu trabalhei depois em uma empresa de consultoria, depois fui para Vale, mas eu não tinha nem chegado nisso ainda, eu tava lavando o prato, cara, e o, e o moleque é, tá, tá falando que ele já queria ser rico com 24 anos, porque ele tá vendo todo mundo ficar rico, então é sim de um imediatismo muito grande, e aí... É legal que a gente conecta as pontas aqui de tudo que a gente conversou o tempo inteiro, porque isso tem muito a ver com o que você disse sobre a nossa obrigação de educar as pessoas que trabalham com a gente. Então, então é mostrar para esse colaborador que o, essa riqueza material que ele busca e que eu valorizo, acho que tem que buscar sim. Acho que ele tem que buscar é, o maior conforto para a família dele. Acho que ele tem que buscar a, a, a prosperidade, afinal de contas é isso que eu prego principalmente para os meus colaboradores, mas a gente tem que entender que existe um tempo de evolução né lá na bíblia está escrito que existe é, tempo para tudo, né? entre o céu e a terra, tem tempo de plantar e tempo de colher, as pessoas querem colher antes de plantar, e não dá, né Murilo?
0: não dá, não dá e é realmente é um trabalho que Começa é e, e no começo você tem que valorizar muito as pequenas vitórias, porque parece que não está acontecendo. Esse menino que pensa assim, ele precisa pensar assim, mas precisa aceitar o processo também. Exato. Porque se você não aceitar o processo, você chega no final e, e, e não está pronto para aquilo, e da mesma forma que veio, vai embora.
1: Exato. Super tem que aceitar concordo. o processo,
0: crescer com o processo e aceitar as dores do processo, é crescer, crescer a gente linka muito com a academia, né? quando você vai lá e treina, você fica com dor, você dói, vai doer, é normal, vai sair da zona de conforto, é normal, você tem que buscar isso, sem dúvida, porque eu acho que coisa estática perece, morre, não tem o que fazer, é, mas é, é um processo realmente que é construído todos os dias, um pouquinho por dia, e, e chega no, no nível que você almeja em algum momento.
1: Super, acredito nisso também. Murilo, vamos falar um pouquinho do futuro, para eu entender aí o que, que vocês estão pensando, o que, que vocês estão projetando. Eu adoro falar do agora. Tudo acontece no agora, a gente consegue construir resultados no que a gente está fazendo agora, mas olhar para frente, olhar para o futuro é uma coisa que cria esperança, é uma coisa que cria motivação, então uma das coisas que eu mais incentivo é que a gente sempre tenha um planejamento de curto, médio e longo prazo. O que, que vocês estão pensando para os próximos anos? A gente está agora em 2023, o que, que vocês estão projetando para 2023 e para os próximos anos?
0: É, 23 vem sendo um ano incrível, é, a gente falando sobre crescimento, a gente vem de dois anos de aumentar mais de 100% de crescimento, 150%, e mesmo assim a gente consegue manter um crescimento real acima da inflação, é, a gente está crescendo em torno de 35%, se somar das duas lojas. Muito bom, é, cara. E, e se a gente pegar só na filial 2, que é uma filial mais nova a gente, Só lá a gente está crescendo 50% em relação ao mesmo período do ano passado
1: Isso é muito bom o que você está dizendo, hein? Porque a filial é, é justamente a ponta do que vocês estão expandindo Ou seja, é, na minha visão, se vocês continuassem tendo Uh, bons resultados na matriz, mesmo que não tivesse um crescimento acentuado, mas um crescimento acentuado nos novos projetos, isso mostra que vocês estão no caminho certo de expansão, você concorda?
0: Sem dúvida nenhuma, Marcelo. E a gente tem o projeto de ter em oito anos dez lojas. E aí ajudar muito mais pessoas, ter um processo muito mais profissional e, e óbvio que isso... Ah, Murilo, 10 lojas em 8 anos. Tem um planejamento do número de lojas por ano e, e eu acredito que o decorrer financeiro vem acontecendo e a gente já tem estrutura para essa terceira loja e a gente está cada dia mais trabalhando no maior desafio que, que é a gestão de pessoas, recrutamento, seleção, treinamento a gente está desenvolvendo o processo de treinamento. Falei com a Fernanda, eu tenho o sonho de ter o meu processo de treinamento todo gravado, uhum. e aí a pessoa poder assistir, depois ter uma interação humana, e depois ler alguma coisa, e a gente está construindo isso todos os dias. Cara, uma... eu
1: acho que você está no caminho certo, acho que você tem que fazer isso mesmo, tá? Acho que você pode usar todo o material do, do DDR Master para treinar os seus colaboradores e complementar como, por exemplo, o, você precisa necessariamente gravar um vídeo de cultura para explicar um pouco como é que a Bona Massa nasceu, como é que ela se desenvolveu, quais são os valores que vocês têm no negócio de vocês. Isso, não, 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 isso o DDR não vai conseguir passar para eles, isso é sua essência. Então, acho que pode ser complementar e vejo que, pelo menos para mim faz todo sentido, já que vocês querem replicar. E uma outra coisa importante para que as pessoas entendam como eu penso, o que o Murilo falou é, é incrível, né? Vamos fazer uma análise rápida disso aqui. Ele quer crescer e, e ter 10 lojas. A primeira coisa é como é que eu penso uma meta, como é que eu penso um objetivo para que ele seja... É, real. Em primeiro lugar, ele tem que ser execuível, né? Tem que estar... Tá, por exemplo, se o Murilo me falasse, quero abrir 100 lojas. Opa, tem uma coisa errada aí entre expectativa e realidade. Se você tem duas unidades, você tem que pensar em chegar em 5, em 10, para chegar em 100. Então, 10 unidades, nesse período, é super possível. E, a segunda coisa, a gente sempre fala de Meta smart. em outro momento, eu, eu explico isso aqui pra, pra todo mundo, mas... É, uma das coisas da meta smart é ela ser alcançável, né? E a segunda coisa, cara, que eu penso que não tem a ver com meta smart é que a gente tem que projetar uma meta grande. Isso porque se o Murilo pensou em 10 lojas e se chegar no final desse período e ele tiver conseguido 7 ou 8, tá maravilhoso, cara! É muito bom, o problema é talvez pensar em ter três ou quatro nos próximos dez anos, aí acontece qualquer coisa e aí você não conseguiu montar mais nenhuma, então o sonho foi pequeno, é, é legal sim projetar grandes sonhos e também lá em São Paulo, Murilo, a gente vai trabalhar uma, uma visualização de futuro em uma dinâmica que eu vou propor para vocês, eu vou fazer essa dinâmica também, porque eu acredito muito que a gente visualizando, a gente trocando ideia com quem está lá e com quem já fez, no DDR tem várias pessoas que têm mais de 10 lojas, ou seja, o que você está buscando, as pessoas, algumas né, pessoas que estão lá dentro já conseguiram, então por que não aprender com quem já fez, com quem já percorreu esse caminho? Então essa vai ser uma das minhas missões, lá em São Paulo, com o nosso grupo, colocar as pessoas que já fizeram para conversar com quem está fazendo, colocar essas pessoas que já fizeram para voltar em algumas coisas mais fundamentais, porque quando a gente cresce muito também, a pessoa vai esquecendo ali uma série de coisas e tem uma, tem uma pessoa brilhante lá no DDR, né? o Valmor, e o Valmor me fala sempre assim, Marane é muito legal ver o, o, as discussões no DDR porque eu hoje, depois de ter mais de 20 operações, mais de 200 colaboradores, tem uma série de coisas que eu não estou ligado mais e aí os caras colocam uma série de coisas que me ajudam demais, então a gente vê, por isso eu sempre falo que nós somos gigantes em construção porque se um cara que tem resultados como ele traz isso pra gente, imagina a gente na situação e no, na página que a gente está hoje, né? É alguma coisa que a gente vai chegar. Daqui a pouco o objetivo está logo ali, né, Murilo?
0: Sim, sem dúvida. E, e, e eu acho que o maior, a maior coisa que a gente construiu dentro dessa, dessa comunidade, é que realmente a vida do empreendedor é um pouco solitária, um pouco difícil, ainda mais quando você não tem sócios, como é o meu caso, é, é essa, essa ligação... Poxa, eu falei na francesinha quando a gente teve um encontro em Minas com o Valmor, por horas, e a humildade de perguntar como é que você faz, como é que você faz lá, eu, eu faço assim, e eu, eu tenho o cara tem 20, eu tenho duas, e ele me perguntando por que, que você faz isso, por que, que você faz aquilo, e esse tipo de humildade eu vejo muito no nosso grupo, eu vejo muito essa contribuição de um com o outro, e ajuda muito a gente crescer, melhorar, é, a, a alcançar coisas, coisas incríveis como a gente tem feito. E, e eu concordo plenamente com você. Tem uma... Tem, eu, eu, eu sou vendedor, eu estou dono de, lo, é, dono de duas pizzarias, mas eu sou vendedor. Eu, eu amo falar com o Max, eu amo falar contigo porque é, é a mentalidade muito parecida. Sim. E, e aí, dentro do, do, do treinamento gerencial que a gente tinha para treinar um vendedor, tinha oito atitudes vencedoras. E uma dessas atitudes vencedoras que eu trago para a minha vida fala em relação a essa questão da meta. É, para você anotar que está na meta smart, né? tem que ser uma meta com o tempo. Ah, dentro dessas dez é, lojas que você quer ter, Murilo, das oito das que você quer construir, ah, eu tenho que fazer pelo menos uma por ano. Tem que ter uma meta é, é, cortada, fatiada, uma mini meta. É isso. E, e, e aí, lá, lá falava, dentro de umas, das atitudes vencedoras, falava... É, é, mire, estrela, mire as estrelas. Se você não atingir, no mínimo, você chegou no céu. É verdade. E é, é exatamente
1: verdade.
0: o que você falou. É se verdade. Você, se você mirar no céu, às vezes você não consegue pular em cima da casa. Mas se você mirar na estrela, no mínimo no céu você chega. Então você tem que ser ambicioso, você tem que ser audacioso. Ah, em alguns momentos eu tenho que ter pé no chão, mas eu acho que esses, esses sonhos que a gente tem e que nos alimentam faz bem para nós, para as pessoas que, que estão ao nosso redor e faz, faz com que o mundo seja um lugar melhor realmente.
1: Que legal isso, cara. Você estava falando aí né, que você é vendedor, que também está aqui no meu DNA, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Vender, na verdade, é servir outras pessoas. Essa, Depois que a gente internaliza isso, depois que a gente entende que quando a gente vende a gente melhora a vida das pessoas, isso para mim é... É, eu consegui romantizar, então, a venda, pelo menos na minha cabeça, e isso passou a fazer muito mais sentido para mim. Então, eu também sou um grande vendedor, me sinto um grande vendedor, vendedor de ideias, vendedor de sonhos, vendedor de realizações. E, e eu quero te contar que amanhã eu vou estar com uma das grandes referências da minha vida. Amanhã eu vou estar pessoalmente com o Flávio Augusto, lá em São Paulo. Eu ah, faço... Eu participo de um grupo de mentoria com ele e amanhã tem um encontro presencial com um dos caras que eu acho que é mais incrível em vendas, né? E claro, eu vou levar todo o conhecimento que eu tiver amanhã, todas as trocas que a gente tiver amanhã com o Flávio, eu vou levar para o nosso encontro de São Paulo. Pode esperar, amigo.
0: Massa demais. E é isso, né, Marcelo? Venda é o coração, o pulmão de qualquer operação, é... Você começa a vender, aí você vai elaborar um plano de operação, um plano financeiro, um plano. Mas é, é muito. Eu, eu vejo que até hoje eu, estou vende... é, eu sou vendedor, estou dona de duas lojas, mas é, mas é, é importante demais esse, esse assunto: vendas é, é muito legal e, e, e eu acredito nisso também, que Vender é melhorar a vida da pessoa. E quando eu estava mais próximo da operação, no atendimento, quantas vezes eu via a pessoa cotando o preço ali e aí depois se acabava ouvindo do entregador: olha, essa pessoa juntou esse dinheiro para comprar essa pizza tal. é Na varejista que eu trabalhava, a gente trabalhava muito isso com os vendedores e hoje eu tento passar muito isso para a equipe que o nosso produto é um produto de ticket médio de 82 reais, não é barato, não é qualquer pessoa que tem condição de fazer uma compra.
1: Verdade.
0: Principalmente para delivery, é um ticket médio relativamente alto. Concordo, concordo. E aí a pessoa, a pessoa que está atendendo, que está servindo, que está vendendo, que é uma profissão tão... É... Como eu posso falar, é uma profissão que a, 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 mãe, a mãe da gente nunca quer que a gente seja, né? Vai ser outra coisa, é uma profissão marginalizada. E, e o vendedor, ele transforma, às vezes, o sonho de uma pessoa em realidade, através do que ele consegue oferecer. É isso.
1: Essa também é uma definição boa, hein, cara?
0: É, exatamente. Eu acredito muito nisso. Eu e também. aí quando, quando eu estou o dono da, das minhas lojas, eu continuo sendo vendedor de ideias para os meus colaboradores. Sim. E aí, uma deixa que eu quero que as pessoas façam também, pelo amor de Deus, se você tem um negócio de alimentação, você tem que fracionar proteínas, tá? Eu não podia terminar esse podcast sem falar isso. A gente começou a fracionar proteínas, é, principalmente mussarela, que é o principal insumo meu e seu, né? Mais Sim. de outras empresas, outras coisas. E, e vender isso para um sócio que é o meu pai foi muito difícil. Essa venda foi. Só que depois veio o sonho dele. Ele começou a ver uma economia, naquele momento, de R$ reais por mês, que estava indo para a lata do lixo, entrar no bolso dele, em uma unidade, naquele tempo. Hoje isso é muito mais significativo porque a gente vende muito mais. A gente começou a fazer o fracionamento há cerca de um ano.
1: Murilo, isso que você está contando aqui já no finalzinho é ouro. A gente tem várias pessoas dentro do DDR que já nos contaram que depois que passaram a porcionar, a fracionar, as proteínas, isso serve para pizzaria, para hamburgueria, para restaurante, para qualquer negócio de alimentação, isso tem a ver com controle, com padronização, eu me lembro que algumas das pessoas, eu já vi dizendo que passaram a economizar 4 mil, 5 mil, 6 mil, 10 mil reais por mês, depois que Fracionaram, então às vezes pequenas mudanças, pequenas chaves que a gente consegue virar, pequenos paradigmas que a gente quebra, a gente consegue ter resultados extraordinários, né?
0: E é, é o que a gente, tudo se linka, né? E aí você vende para o seu cliente que às vezes é, teve o sonho ali de comprar o seu produto, sempre o mesmo produto, a expectativa dele sempre vai ser cumprida você consegue ter mais lucro, você consegue melhorar a sua vida, você consegue ter mais lucro, você consegue proporcionar mais coisas para os seus colaboradores, é, não só em salário, mas em treinamento. Por exemplo, o Senac aqui de Águas São Pedro, que é uma excelente escola, deu um treinamento, tem em torno de 60 pessoas fazendo e a gente ofereceu para todos os nossos colaboradores. Só que com o Plus, além de não pagar o treinamento, eles receberiam para estar lá uma bonificação. São quatro treinamentos, quem fizer os quatro vai ganhar 600 reais de bonificação. Que
1: legal isso, cara.
0: Tudo isso, porque a gente tem um planejamento um fracionamento, a gente tem lucro e a gente consegue estimular as pessoas a se desenvolver e pagar para que elas façam isso.
1: Muito bom. Aí todo mundo ganha, né? Na verdade, você está dividindo uma parte do lucro com todo mundo. Murilo, a gente está chegando no final. Quero super agradecer o seu tempo. Quanta coisa legal a gente conseguiu aqui compartilhar com as pessoas que estão escutando. Eu espero que, de verdade, esse nosso papo hoje tenha tocado algumas pessoas, o fundo do coração de algumas pessoas que escutaram, que tenha ajudado tecnicamente também, Muitas pessoas que estavam aqui com a gente. Quero agradecer o seu tempo e deixe uma mensagem final aí pra gente, então.
0: Cara, eu, eu que agradeço. É, eu comecei esse podcast agradecendo a você, ao seu time, que são pessoas incríveis, que eu tive a felicidade de fazer entrar na minha vida. É, você não sabe, mas quando eu fui fazer a seleção, a aplicação, acho que foi a Bárbara que me falou, ah, você vai fazer a entrevista e tal... E foi Parada, que fez a entrevista comigo. E eu falei, não, pode fazer a entrevista, mas eu já tô dentro e não... <risos> a gente tem a mesma sintonia, vai dar certo,
1: não sei o quê. Que massa e, isso, cara. E
0: gratidão. É, quero falar que também que isso. quando eu entrei no DDR, eu não tinha dinheiro pra pagar. Eu ia pagar do meu <risos> dinheiro. No segundo mês, a minha empresa já estava pagando o DDR. Graças que a legal. Deus e graças ao trabalho que a gente construiu muito. Então, assim, é, a, a grande mensagem que eu deixo falando tudo isso é agradeça as pessoas que te honram, que eu já agradeci no começo e quero agradecer de novo. Minha esposa, meus filhos, meus sócios, meus colaboradores, todo o pessoal do DDR, tanto a sua equipe quanto quem é mentorado. E, e uma frase muito forte na minha vida, depois de falar que eu não tinha dinheiro para pagar o DDR, eu, eu paguei a primeira mensalidade do, do meu bolso e eu não tinha para labore quando eu estava fazendo é, se você acha caro o conhecimento, experimente o preço da ignorância. Eu imagino que amanhã com o Flávio Augusto você vai pagar alguns milhares de reais para estar lá. E você só é essa pessoa incrível que você é por conta das pessoas que você convive. Então, assim, conhecimento, investimento em conhecimento nunca é demais, mas é importante aplicar também.
1: É verdade, algumas dezenas de milhares eu vou pagar para estar tá lá e eu já faço isso há muitos anos e as empresas crescem todos os anos e mais do que isso, eu acho que eu cresço muito como pessoa, como ser humano também e eu acredito muito no que você falou aí. Tem uma frase de um americano que diz que você é a média das cinco pessoas que você mais convive, então isso para mim fez muito sentido há alguns anos atrás, mais ou menos em 2016, eu tive que deixar muitas amizades aqui de infância para trás, às vezes a gente encontra para tomar um chope, uma cerveja, bater um papo, lembrar dos bons tempos, mas as minhas influências eu escolho cuidadosamente para que eu tenha uma, um desenvolvimento que tenha a ver com o que eu quero conquistar na minha vida. Murilo, mais uma vez, obrigado, a gente vai estar tá junto, vamos tomar um vinho lá em São Paulo, vamos tomar uma cerveja, vamos confraternizar e vamos trabalhar também, hein?
0: Tô com roupa de já, amigo. Vamos trabalhar bastante, <risos> mas depois vamos desfrutar também, pode ter certeza.
1: É isso, muito bom. Líder, pra você que ficou até o final, eu te vejo no topo e no evento de São Paulo, se você estiver lá. Tchau, tchau.
0: Até lá.